0: 大家好，欢迎来到一三说栏目，我是主持人一山。那我们之前在节目里啊，有聊过医学性代孕和社会性代孕的区别。我们之前闹得沸沸扬扬的明星的代孕事件呢，就是一个典型的社会性代孕的例子。那在美国的加州呢，代孕是合法的。我们之前采访了想要寻求医学性代孕服务的父母们，那么就有观众提到说，诶，从孕母的角度，他们自己是不是情愿的呢？他们的感受是不是好呢？今天我就有幸有幸请到了美国这边的一位孕母和他的律师一起来聊一聊。作为孕母，他们在这个过程当中是如何选择这样的一一个职业，并且在帮助几个家庭孕育了孩子之后，他们和这些家庭孩子之间的关系到底就是简单的雇佣关系结束了就结束了呢，还是变成了亲情一样的纽带呢？那我们今天请到的代孕妈妈是 Samantha， 她已经帮两个家庭代孕过。那她自己已婚，并且有两个可爱的孩子，平常有很多的兴趣爱好，也很喜欢做手工艺品。那今天请到的代孕律师呢是 Stephanie， 她自己以前也使用过代孕服务，而且有自己的律师事务所，帮助所有 IVF 相关的 case。那就让我们一起走进孕母的世界，去听听看吧。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。那首先我想问 Samantha 的问题就是 ，Samantha 到底是因为什么让你走进了代孕这个行业，选择成为一个孕母呢？那斯曼瑟有提到，他自从2017年就已经进入了代孕产业，真的就是为了帮助别人，因为他自己有见到家人朋友在这个生产上有非常大的先天性的困难，那他希望能够用自己的能力去帮助这些家庭有他们自己的后代。那之后我们的对话都是用英文进行的，呃 ，FortyGuide com 的创始人天阳来负责帮我们翻译。
1: 呃，刚才一山的问题就是，代孕呢分为两种，嗯、一种是社会代孕，一种是医学代孕。对于社会代孕和医学代孕，呃，请问这个 Samantha 和这个 Stephanie 是否有、呃、自己的这个见解？社会代孕是指，呃。出于非医学原因、社会性原因，比如事业、呃家庭、时间、呃金钱这种原因，选择请代孕进行代孕。然后医学代孕呢，是出于自己的这个身体原因，比如自己的这个子宫，嗯、呃，或者是其他的这个身体机能、癌症啊这类的呃疾病，导致自己女性自己不能怀孕。然后刚才我们的律师 Stephanie 的这个回答呢是，呃 ，Stephanie 就是支持呃。医学代孕，当然了，这个医学代孕就是一直是就是在伦理道德上是没有问题的。但是就社会代孕呢， a n 饭店也是支持的。他接触过一个典型的案例是，呃，一个单身母亲，嗯怀孕想要孩子，但是就是如果他进行这个怀孕的周期呢，那他就会失去他的这个工作。然后当时 Stephanie 这时候就想，作为一个男性，他们就不会面临这种的这个抉择啊？为什么就是女性要面临这种在生育和这个事业上的这种两难的抉择？当时 Stephanie 就介绍了一个代理啊代孕母妈妈给这个他的这个朋友，然后之后呢，这个代孕母妈妈和他的这个朋友也成为了非常好的朋友，啊、呃，一起啊、呃，就是，呃，孕母也经常去看这个小孩，然后双方，呃结成了很好的友谊关系，啊、呃，今年也一起进行了这个抗击非啊、呃、抗击这个新冠的这个呃活动，然后。就觉得还还不错，然后下面我们听一下我们的代理岳母 s a m 的想法。嗯、呃，大家好，我工作的这个呃代孕中代孕工资呢是叫 EC， 那基本上美国都是同一种这个准则的，只要哦你的这个诊所、你的生殖中心。他的医生同意了给你开这个代理孕母的这个呃需求，就是医生开了这个呃单子，呃，开了这个需求给你。那我们都是呃一视同仁的，我们是可以接受的。啊、呃，我觉得就是既帮助医学原因和社会学的原因的这个家庭和准父母都是非常非常不错的。呃，这就是我的回答。啊 ，So my
0: next question. Actually, I want
1: first ask s 呃、啊，医生的问题是，呃，在这个代孕的过程中，呃、啊，呃、啊、，Stephanie 她，呃、啊、，I mean Samantha 她作为这个代母，啊，是否有一些就是担忧这个过程？啊、过程然后 Step 呃、啊、，Samantha 的这个回答呢是，啊，基本上我最大的担忧是如何使这一过程中大家都能够，呃、啊，就是开心，然后圆满的，就是。帮助准父母进行这个怀孕的这个周期，那嗯、呃、嗯，又又一个问题就是，嗯、呃，就是除了担心这个准父母这一方面能不能就是圆满的帮他生下小孩这一方面，嗯、呃，是否对嗯、呃、自己自身的这个呃过程有担忧？从这个法律层面讲，从对。自己作为代母的这个保护这方面讲，那嗯呃，萨玛萨的这个回答呢是，呃，就是我呃我受雇的呃这个代孕中心呢是美国的非常老牌的一个代孕中心，他们对于代母有非常好的这个照料，嗯、呃，就是嗯、呃、基本上我不用担心我自己的任何的呃医疗上的医疗上以及这个社会上以及这个法务上的这个问题。所以我就把我全身心的这个关注点放在孩子上，放在帮助者父母上就可以
0: 。好、哦，那下一个问题
1: ，呃，在这个代代孕母，呃，哦、就是法律的这个保护上面，美国有什么法律会保护这个代孕母的整个生产过程，或者是有什么啊、呃，就是要注意的点啊 ，Stephanie， 呃，<音><笑>就是。回答的是，啊、呃，我们这要看是在疫情中间还是疫情之前，啊、呃，如果是非疫情阶段，保护措施是非常全面的，而且是在这个，但是是在这个疫情阶段，保护措施其实是更严格的。我们会和戴姆，呃，签订补充的这个条款，啊、呃，就是里面增加了在。在这个 COVID-19 新冠新冠疫情期间，呃，戴姆要要就是遵守美国疾控局 CDC 的呃各种准则和指导，以保证准戴姆在这个期间，呃，能够呃就是避免减少这个感染的这个风险。那听到现在啊
0: ，我特别好奇的就是，在使用了代孕服务之后，是不是真的可以对婴儿进行弃养？那对于这个观点来说，或者这个现象来讲？律师是怎么看的呢
1: ？啊、呃，医生的问题是，就是在这个疫情期间，我们我们读新闻，嗯、当然了，也有很多明星的这种新闻啊，说会有代孕弃,弃养的这种案件。嗯、呃，想问一下 ，Stephanie， 这种情况是否常见？然后会有什么措施？呃，就是法律上的。然后 ，Stephanie 的这个回答是呢，就是这种情况是非常非常罕见的，即使是在我处理的这个所有的案例里面也是非常罕见的。一般在这种疫情的期间呢，呃，准父母他都是嗯呃托信任的人、家人，嗯、呃，把孩子带回去，或者是他们如果现实来不了呢，会请人帮忙进行这个照顾，然后。等到自己条件允许的时候再进行过来。他们理论上是这个孩子的呃父母，父母是孩子的这个嗯就是基因的这个父母。如果他们放弃了孩子的这个抚养权呢，那孩子最后会被收养。嗯，就是。收养机构，嗯、呃，进行这个收容。那另外一
0: 个我特别想知道的就是，孕母 Samantha 在代孕的过程当中，有没有什么样的心路历程，或者是印象深刻的故事，想要跟我们一起分享呢
1: ？啊、uh, ，Samantha 有一个非常不错的这个经历分享给大家，她。之前有过两任非常好的这个准父母，因为代孕过两次嘛，嗯、啊，有嗯、呃，第一次呢，这个准父母，呃，在这个他生产前的一个月，嗯、呃，就在他们家附近五分钟的车程租了一个、呃、公寓，然后为了方便，嗯，进行这个协助，嗯、呃，在这个生产前这个一个月，他们两家人经常一起购物，一起吃饭。嗯、呃，互相做饭，然后呃，相互请客。那这种这种时候，就是让 s a m a n a 觉得，嗯、呃，自己和准父母之间的这种呃牵绊和联系是非常深的。他非常享受这种嗯、呃、友善嗯、呃、且亲亲近的这个关系。嗯、呃，然、呃、他的很多代孕母的这个同事呢，也有类似的这个经验。这些是他非常喜欢的经历。
0: 哇塞 s a m a n t h a 的经历和故事真的是好暖心啊！因为在现实生活中啊，我们听到很多的故事，说孕母如何被虐待，没有权益的保障。那我想请问 s a m a n t h a 作为一个孕母，她在代孕的过程当中，包括她身边听到的一些故事，有没有一些特别糟糕的经历呢？
1: 我们在嗯，其实觉得自己的两任准父母都非常的好，然后整个过程都非常的好，但是呃唯一不好的点就是，呃，就是要医学做准备，移植的时候要有很多的呃注射，呃皮下皮下注射，他非常害怕注射。呃，这些针剂，然后但是就是过了一周之后就会好很多的，但但每天要注射的这个针剂很多，过程很辛苦，还是很害怕，啊、呃，非常不喜欢
0: 。那我知道代孕在美国有些州是合法的，有些州是不合法的。那我想问代孕律师 Stephanie 在这一点上有没有什么想跟我们分享的呢
1: ？啊、uh, ，Stephanie 的这个回答呢是，不同的州它的这个法律的确是不一样，有些州呢它是。呃，它、uh, um, 是可以，呃，就是。做这个医学代孕和社会学代孕都是允许的。那有些州呢，它是只允许这个医学代孕，你必须、呃、这个女性子宫有问题才能寻求代孕的这一个子宫，或者是身体其他部分有问题才能寻求代孕的这样这样的一个途径。但是，呃、大部分的州呢都是既允许医学代孕，又允许社会学代孕的。还有其他的一些、呃、法律、呃、法律的问题，就比如、呃、就是孩子的、呃、法院的。这个呃，出生出生证明是什么时候提交？然后还有就是，呃呃，孩子的这个基因，父母的这个呃，就是关系是什么时候确认的？这个都是要根据当地的法律做不同的这个处理
0: 。那我还想问一下，如果我们的听众当中有人认真的在考虑代孕这个服务，要怎么找到靠
1: 谱的代孕母呢？哦、呃，那这个代孕。S 呃 s a m a n t h a 的这个回答是呢，你需要找声誉非常好的，然后有很高的这个评价的这个代用机构。嗯，你需要知道什么对于你是呃。最好的，呃，有些机构它很便宜，但是它的这个管理非常松散，代母也觉得不安全，然后对这个准父母的这个保护也不到位。那这种时候，呃，你就要考虑你是觉得质量好，还是觉得这个嗯金钱上更重要，选择对于你最合适的。那 s a m a s a 的这个建议就是就是就是就是。就是就是建议大家选择啊、呃、比较好的，即使是有人给你推荐啊代孕母机构，你也要和代孕母机构的这个人进行这个工作人员进行详细的这个沟通，嗯、呃，就是基本上。沟通的越多，你对这个机构的这个了解也就越多。他是大小啊，还是这个幸运度啊？基本上，呃、到时候你再根据这个自己的这个观察做做决定。然后 ，Stephanie 律师 Stephanie 的他的这个回答呢是、呃，也跟也也是要选择更合适你的。有的弹幕呢。他更更多的是从这个如何选择代孕的这个方面进行了阐述。有的代孕呢，他是希望跟准父母保持比较亲近的关系的；有的代孕呢，啊、呃，就比如小马嫂，啊，有的代孕呢，他他就是想要跟准父母保持一个远距离的关系。我代孕的想法就是我很忙，我做了这个代孕，但是我不想跟准父母有过。过近的这个关系，完成我完成我的工作就可以了。那基本上就是，如果是嗯、呃、想有亲近关系的这个准父母，嗯呃 ，Stephanie 他,他就不会给他匹配，呃，就是不想有亲切关系的代母这种这种。这种嗯，合适的这个准、这个、父母和代母之间的匹配也是，呃，要想进行这个详尽沟通，到时候要匹配好的，因为整个周期比较长，大家希望都是合作顺畅。嗯，好，呃、那就是一莎还有一个问题就是。啊，就是他看过很多，我们的主持人看过很多关于代孕的电影，关于代孕的电影都讲了非常恐怖的这个故事
0: ，尤其是恐怖片，啊、我看的恐怖片比较多，然后好像这个代孕的故事经常作为主题
1: ，啊、对，然后就是代母如何被压榨啊，然后孩子的出生如何不健康，然后对这个代孕母和准父母的心理造成了如何的这个呃悲怆的这个影响。那可能就是想，就是问一下，就是现实现实世界里是否是这样，就是关系紧张，或者是近况。呃，比较凄凉的这种情况。然后那个 Stephanie 从一个律师的角度作为回答，这个，嗯、呃，就是这些电影呢，就是只针对了一些问题来进行这个拍摄。其实大部分的时候，代孕母和准父母是保持了嗯比较好的这个关系的，而且中间会有很多呃就是专业的人士进行介入。嗯、呃，就比如代孕母在进行这个代孕之前会有心理，就是国家会要求这些。美国的啊、呃、代孕母进行这个心理的这个辅导和这个疏导，嗯，就是一个是为了准父母好，然后更重要的是也是为了代孕母的这个心理健康嘛。然后其次呢，是这个律师，呃，就是代孕过程中会有律师的这个非常紧密的这个介入。一方面从代孕，呃，代孕母的这块角度来说，律师可以保护代孕母的这个合法的这个权益；一方面从这个准父母的这个角度来讲，呃，也呃，准父母这边的律师呢也可以保护准父母的这些权益，然后提前做好比较周全的准备，就比如孩子的这个出生证、回国的就回，对于中国的准父母回回国。的旅行证啊，这类的，都会提前这个安排好，使这个流程更
0: 顺畅。那我想请问律师 Stephanie， 在寻求代孕服务的过程当中，准父母们是不是要考虑寻找有相关经验的专业律师的帮助呢？那律师在这个过程中的角色到底有多么重要呢？呃、嗯，
1: 准父母是否可以代孕母和准父母之间是否可以直接进行这个沟通，而没有这个中介的这个介入？那 Stephanie 的这个回答呢是，是对律师是非常重要的这个角色，不管是准父母的这个律师，还是代孕母的这个律师。呃，如果就是准父母和代孕母之间不找中介的，那也是要有这个律师的这个介入的，双方会直接沟通。就是当然了，如果有这个呃中介机构的这个介入，就是沟通会更顺畅，流程会更更清晰一些。OK， n month，I c e love a o them 嗯，不同的这个代孕中介呢，他们的这个标准是不一样的，所以就是准父母在进行这个寻找的时候，一定要摸清楚每一个代孕中介的，你咨询的代孕中介的这个流程。嗯、啊，有些中介有这一项的这个保护措施和服务，并不代表其他的也是有的，所以就是嗯、啊，寻找寻找的时候要要擦亮眼睛，详细的这个咨询。嗯好，嗯、呃，那依生的这个问题是，嗯、呃，就是依生作为一个心理医生，他自己也为这个以前也为这个代孕做过这个心理辅导，那他知道有一些呃呃心理辅导代孕中介，他给这个嗯。呃代孕母和准父母订购的这个心理辅导，就是国家要求的基本的一次性的这个心理鉴定和评估双方的。但是有一些啊、呃、机构呢，会给这个代孕母或者是准父母提供啊、呃、连续型的整个周期的这种啊、呃、持续型的这个心理疏导。那这个就是呃就是不同的这个代孕机构有啊、呃、提供不同服务的这样的一个表现。然后 Stephanie 的这个回答就是同意一山的这个想法，然、呃、后他的这个。呃，想法是呢，他自己也是做过 IVF 周期的，啊、呃，但是就是代孕周期和 IVF 周期是非常不同的，它会非常复杂，大部分人对这个周期的过程都一无所知，有这个专业人士的这个疏导和辅导，就会让嗯准父母或者是代孕母知道未来。会发生什么？嗯、呃，到底这个在这个周期，在这个旅程中，我会遇到些什么？嗯、呃，不管是好的方面和坏的方面，这样就会使大家就是心理上稳定，使这个周期的这个过程会顺畅很多。嗯、呃。基本上就是这样。好的，那依山的最后一个问题就是，请问两位在这个选择代孕中介、代孕母中介上有没有什么建议？嗯，给大家的一个建议。然后，我们代孕母 s a m a 的这个回答是：就是哦，我强力推荐我所工作的，就是我做弹幕的时候受雇于的，然后以及我现在所在工作的，就是 ext Extraordinary Surrogacy。啊，就是 EC EC 啊、uh, ，代孕中介，啊、uh, ，那 EC 级这个机构啊， uh, 因为嗯， uh, 我自己在这个机构里经历了整个的就是代孕母的过程，两个周期，然后我最好的朋友，我还推荐了我最好的朋友啊做这个代孕母，然后我还有另外一对最好的朋友做这个准父母，通过这个通过 EC 这个机构找到了合适的这个代母，所以我从两方面都。都知道整个在这个机构里过程是它的过程是怎样怎样进行的，嗯，就是就是我的建议就是就是希望大家都多多来了解或者是嗯、啊、进行就是初步的这个咨询，就是基本上就能嗯判定这样这是一个怎样的这个机构啊嗯,嗯，然后 Stephanie 的这个观点呢是。嗯，基本上同意斯曼森的这个观点。嗯，你要找信誉好、然后评价高的这个代孕机构，要找对代孕管理非常好的这个代孕机构。嗯，尤其是这个代孕机构要能够使代孕母感觉自己啊、呃、非常重要，他在这个心理上他的这个重要地位是要和这个父母这个一样的，因为孩子是要由代孕母进行这个孕育的。然后和医生的这个关系也是戴姆和医生的这种，呃、哦，非常 personal 的这种呃、哦、医疗的这个关系。那当然就是戴姆越 take ownership， 对，呃，就是越越主动，然后越承担这个责任，对整个周期就是越好的。
0: 好
1: 的，呃、啊，一珊非常感谢两位的这个分享，然后，呃、啊，就是因为他自己以前听闻代孕的这个行业是非常非常恐怖的各种负面的这个新闻，然后通过呃、啊，两位的这个分享呢，知道了这是有，就是大概率是一个非常，大部分还是非常不错的这个经历的，呃、啊，是可以非常流畅的这个进行的，然后 s a 萨。啊、uh, ，Samantha 作为这个代孕母，嗯、uh, ，就是同意这个观点，然后并且表示自己非常期待开启自己第三次的这个代孕母的这个周期，啊、uh, ， uh, 然后依山啊、uh, 问这个是否对身体有影响，会不会代孕期间会对这个代孕母的身体造成很大的这个负担？然后 s a m a n t a 啊的这个回答是，嗯嗯，她经常跟自己的这个 OBGYN， 也就是妇产科医生进行这个。<笑>沟通，那呃，他上一个这个代孕的小孩是二零二零年六月出生的，啊、呃，非常健康，是一个剖腹产。那他的医生就建议他一年半之后就可以进行下一次的这个呃受孕了。他非常年轻，啊、呃，非常的呃就是容易生育，叫我们美国叫 fertile。然后这种这种情况下呢，就是嗯、呃、完全可以。啊，进行完全可以，就是在就是过了这段休整期之后，进行第三次代孕。嗯，医、啊、生的问题就是，两位刚才提到的这个 EC 啊，这个机构，嗯、啊，大家还有什么就是想说的吗？啊、然后萨曼萨就说，就是嗯、啊，在 EC 做代孕。非常棒的一点就是，呃、啊，作为戴姆，他被非常妥善的照料，嗯、啊，就是机构啊 ，EC 这个机构呢，帮助他进行了这个呃旅行的这个预定，嗯、啊，服就是协助的这个服务，然后由律师、啊、给他请了这个律师的这个法务的这个咨询和帮助，还有这个心理的疏导，嗯、啊，他。通过这个机构，可以嗯非常省心的、非常流畅的进行整个周期。他和准父母可以保持非常好的关系，然、呃、后双方不用谈钱，就只是维持好的关系就可以了。因为就是呃就是钱财钱资方面的这个问题呢，是由中介去去 take over 去去处理的。这样他就可以嗯、呃、和这个准父母保持一个相对啊。呃嗯比较呃、哦、不错的这个关系不会避免很多尴尬。好、oh, uh, 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 的、这个，呃，什么？呃 s t e p h a n i e 的这个呃观点就是呢，作为这个律师，他和 EC 这个机构进行非常紧密的这个合作。呃，从合同到这个孩子的这个出生呃，证明向法院的这个提交，嗯、呃，还有这个亲子亲子证明和法院的这个提交，我们就要。嗯 ，birth order 或 or parentage order， 啊、呃，这个在这个代孕的过程中是非常重要的这个一环，可以确定准父母对于孩子的这个，呃，生身父母的这个法律法律的权益，嗯、呃，就是律所、律师楼呢和这个，呃。代代孕中介的这个紧密合作是，嗯、呃，代孕过程中代孕成功过程成功的非常非常重要的一环，嗯、呃，之后我们也会更加紧密的和，啊、呃、，EC 进行合作，希望大家可以信赖
0: 。所以听起来 ，Mal i s <玛> s a 听起来就是这个，呃，还是要找靠谱的、口碑好的，不管是机构也好，还是这里面的每一环也好，而且法律在这方面还是非常非常重要的。哦，那我知道马丽莎之前。那个也提过，所以如果大家对于这个 EC 的呃这个代孕的服务感兴趣，或者想要更多的咨询的话，都可以直接联系马来西亚。马来西亚，关于这
1: 个你想提一下吗？哦，好的，嗯，就是代孕的这个过程呢，是一个非常长期、非常复杂的过程，大部分的准父母都要面临将近一年甚至一年半的呃漫长的这个周期过程、嗯，因为这个过程涉及到自己自己的小孩儿，所以，嗯、呃，就很多准父母就容易情绪上有激动，或者是。嗯，非常焦虑紧张的这个情绪，那这种时候，呃，如果是和非常好的这个顾问或者是非常靠谱的这个代孕机构进行合作的话呢，那会很好的消除这种压力和紧张，保证一个，嗯、呃，非常保证一个比较好的这个的结果，嗯、呃，像，嗯、呃。嗯，我们的这个组织 f e r t i l i y Guide 呢，它就是，呃，像像准父母这样的一个，嗯，呃，非常非常公呃公益的这样的一个呃社群组织。那我们可以帮助呃准父母寻找美国最好的生育。呃，生殖中心，然后按照这个排名，嗯、呃，从最开始的一步做好试管婴儿的这个呃结果，呃，推荐最合适的这个医生和这个实验室，然后之后有了胚胎之后呢，嗯、呃，如果是通过这个 E C 的这个代孕母进行这个代孕的话呢，也可以和我们进行咨询，我们会和这个呃。E C 谈谈有这个优惠的这个政策，可以帮大家节省费用
0: 。特别感谢 Forty Guide 的创始人，我的朋友天阳来为我们做翻译，并且帮我们请到了今天的这两位嘉宾。那其实我一直听到周围的朋友有在提到代孕这个选择，但我其实自己呢也是第一次这么近距离的接触孕母和代孕律师。通过今天的访谈，我自己也是学到很多，也希望对听众们有所启发，有所帮助。如果大家想找啊、呃、不同的 IVF 机构的一些排名，可以去 FortyGuide com 上面看到他们整理的公开发表的相关数据。我会把他们的网址呢放在我们节目的下方，供大家参考。那关于冻卵、代孕、IVF 等等这一系列的话题，如果大家还有什么疑问，都欢迎给我留言，也欢迎给我发邮件。我会根据大家的问题和兴趣呢，再次邀请相关领域的嘉宾来一起为大家答疑解惑。我们之后也会在 Clubhouse 这个软件上更多地举办一些现场的答疑活动和相关的主题讲座。如果大家感兴趣，也欢迎继续关注。那这里再宣布一下，我的性科普小视频频道将会在3月13号正式上线。届时呢，大家可以在 YouTube、小红书。啊，还有哔哩哔哩搜索“一三蜜桃说”，找到我们的新栏目。如果大家看了之后有任何更多关于性和谐方面的一些困惑呢，都欢迎给我留言，向我提问，我会在之后做成科普小节目发给大家。那同时呢，这个栏目也会上线一个新的 podcast， 就叫“一三蜜桃说”，敬请关注。那这期的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。